0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السموات ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فق الفلا تکون فضالکم اللہ رب کم الحق فماز آباد الحق اللال ف انتصرفون کزالک حقت کلیمت الرب کا اللّین فصقو انََََََََََّ حملہ كلحل منشركا اکميبا من الخل قمعى اول اللہ حق اف دلحقی احق عینتبا ام اللہ یہ فتح کمون وما طبی اکثر ذن ذن الحق ان اللہ علیم بلون وما کا ناظل قرآن ویف طلام ولاکن تصدیق اللہ بینی و تفصیل الکتابی لارئی بفی مب العالمین ام یقول و نفطلاح قلف تو بصرتم مسلح ودعم نستططا تم مندون اللہ ان کن تم صادقین بل قزب و بالم یحیت و بعل ہی ولما یقتم تویل کزالک قذب اللزینمن قبل فنزر کئی فقان عاقبۃ ومن ہم میمنبی ومن ہو ملابح و رب کا عالم و بالمفصدین صداق اللّہ عظیم کتاب حکیم کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جو اس صورت کا اصل موضوع ہے اس کے حوالے سے پیچھے دلائل دیے گئے گرد و پیش کے حقائق کا مطالعہ کی دعوت دی گئی اور پھر اعمال کے اچھے اور برے نتائج دنیا کی حقیقت یہ تمام امور پیچھے بیان کر کے اس رقوع میں پہلے کچھ سوالات کیے گئے ہیں کائنات کے بنیادی حقائق سے متعلق اور وہ تمام سوالات پیچھے بتائی ہوئی تین رقو میں جو امور بیان کیے گئے ہیں اس کے تناظر میں اس کا جواب خود ان کی زبانی یا ان کے تصورات کے تحت اسے بھی بیان کیا گیا اور پھر اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کتاب مقدس قرآن حکیم کی حقانیت اور اس کا حکمت پر مبنی ہونا یہ واضح کیا جا رہا پہلے تو چند سوالات کیے گئے کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ سیاق و سباق کے تناظر میں الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں قل کہنے کو تو آپ کہہ دیجئے لیکن یہاں چونکہ آگے سوال کیا جا رہا ہے تو کہنے کے بجائے حضرت نے ترجمہ کیا آپ ان سے پوچھئے اور جہاں خود اس طرح کا کوئی سوال نہیں ہے تو وہاں وہی کہنے والا ترجمہ ہے کل مئی عرض و کم منسما کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے اوپر سے رزق برستا ہے بارش آتی ہے فصلیں اگتی ہیں سورج کی حرارت اور توانائی تمہاری فصلوں کو پکاتی ہے زمین میں تم بیج بوتے ہو یہاں کی معدنیات تمہاری روزی اور تمہارے مکانات کی تعمیر اور باقی تمام امور وہ زمین کی مٹی سے پورے ہوتے ہیں یہ آسمان کا وہ پورا نظام جو تمہارے رزق کا بندوبست کرتا ہے اور رزق سے مراد صرف کھانا ہی نہیں کھانا پینا پہننا سونا آرام کرنا تمام معاشی احتیاجات کی تکمیل کے جتنے بھی ذرائع اور وسائل ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں کے باہم ملنے کے نتیجے میں نباتات اور فصلیں اگتی ہیں مادنیات بنتی ہیں مکانات بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو آسمانوں اور زمینوں سے ملا کر تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرنے والا کون ہے چند سوالات كیے ہیں اور آخر میں جوابات جو ان کے ہاں خود رائج تھے پہلے سے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ سیقول اللّہ ان سے پوچھو کہ یہ رزق فراہم کرنے والا حقیقت میں کون ہے تو کہیں گے اللہ اسی طرح دوسرا سوال امل کس سما ولابسار آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے یہ غذا جو تمہارے جسم میں جاتی ہے یہ راحت اور سکون اور جو معاشی احتیاطات تمہاری پوری ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں تو ویسے تو پورا جسم تمہارا بنتا ہے لیکن جسم میں دو مقامات انتہائی نازک ہیں ایک آنکھ آنکھ کی وہ پتلی جس میں لطافت انتہا درجے کی ہے ذرا سا بال آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ بیکار ہو جاتی ہے نظر آنا بند ہو جاتا ہے تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو اتنا لطیف نور جو اس آنکھ کے اندر رکھا اس میں لطافت رکھی کہ جس سے تم کائنات کی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہو یہ انسانی جسم کا ایک ایسا عضو ہے کہ جو باقی تمام کائنات سے تمام اشیاء سے تمہارے رابطہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اندھے اور دیکھنے والے کے درمیان زمین آسمان کا فرق تو یہ تمہاری آنکھ کا نور کون پیدا کرتا ہے اس کا مالک کون ہے اسی طرح کان کا پردہ سماعت جس سے تمہارے ادراکات کی نوعیت ایک مخصوص شکل اختیار کرتی ہے آنکھوں سے تو صرف دیکھ لیا آپ نے لیکن آوازیں جو تمہارے گرد و پیش میں موجود ہیں ان کا ادراک اور ان میں فرق و امتیاز کہ یہ گدے کی آواز ہے یا گھوڑے کی انسان کی ہے یا کسی اور چیز کی تو آوازوں کا ادراک اور سماعت اور یہ اتنا لطیف اور صفاف شفاف پردہ ہے کہ ذرا سا اس کے اندر کوئی خلل واقع ہو جائے تو سماعت پہ فرق پڑ جاتا ہے اور آدمی نہ سننے والا ہو نہ دیکھنے والا ہو تو وہ نہ جیوں میں نہ مرنے والوں میں نہ ادھر کا نہ ادھر کا اسے گرد و پیش کا کچھ پتہ نہیں بولتے رہو اس کے کان کے پاس جا کر جتنا مرضی شور مچاؤ اس کو بچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں لکھ کر دو تو کتنا لکھے گا اور کتنا پڑے گا پھر لکھ کر بھی دو تو پڑے گا آنکھ سے آنکھ بھی چلی جائے کان بھی چلا جائے تو بس بیکار اس لیے اس آنکھ کا اور کان کا مالک کون ہے اصل تو خود یہ مشرقین مکہ کہتے تھے سیق اللہ ضرور کہیں گے کہ اللہ باقی اعضاء کے بارے میں تو ادھر ادھر کی بات کر لیتے تھے لیکن آنکھ اور کان دو کے بارے میں یہ عرب لوگ بھی اعتراف کرتے تھے کہ یہ سوائے اس کی ملکیت اللہ کے اور کچھ نہیں اللہ کی یہ توانائی نہ ہو تو ہم نہ دیکھ سکیں نہ ہم سن سکیں ایسے ہی تیسرا سوال کیا کہ ومَ یخرج الحیہ من المیت مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے انڈا مردہ ہے جس سے مرغی نکلتی ہے جی نطفہ مردہ ہے جس سے انسان بنتا ہے تو مردہ چیز سے زندہ پیدا کرنے والا کون ہے یا مردہ قوموں میں زندگی پیدا کرنے والا کون ہے زوال پذیر قومیں ہوتی ہیں اور ایک دم وہ اٹھتی ہیں اور عروج حاصل کر لیتی ہیں زندگی ان کے اندر حیات تازہ ان کے اندر دوڑ جاتی ہے تو یہ کون زندہ کرتا ہے قوموں کو افراد کو یا گرد و پیش میں زمین مردہ تھی بارش برسی اور زندہ ہو گئی اس میں نباتات اور تمہارے کھانے پینے کی چیزیں اگنے لگیں کون کرتا ہے زندہ سے مردہ نکالتا ہے یخرج رج من المیت تھی اور وہ یخ رج المئی من الحیّ زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے انسان سے مرغی سے آگے جو اولاد پیدا ہوتی ہے نطفہ پیدا ہونا مردہ ہے اسی طرح انڈہ وجود میں لانا یہ بھی مردہ ہے زندہ سے پیدا ہوا تو یہ زندگی اور موت کا جو کھیل ہے الح القیوم اور موت خلق الموت وحیات تو موت اور حیات دونوں کی پیدائش کرنے والا کون ہے اگلا سوال کیا وہ میں یدبرالعمر اور ان تمام کاموں کا نظام چلانے والا کون ہے تدبیر کرنے والا کون ہے اس پوری کائنات کے یہ بڑے بڑے امور وہ کون کرتا ہے تو فصول اللہ تو انقریب کہیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کام کیا ہے تدبیر میں اور ان تمام امور میں اللہ کو مانتے ہیں ایک ہے تخلیق تخلیق کے بارے میں تو کسی کو بھی ساتھ شریک نہیں کرتے لیکن یہ تدبیر والے جتنے اعمال ہیں ان کے اندر اللہ کو اصل تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن دوسروں کو کیا شریک کر لیتے ہیں کہ اس تدبیر کے اندر یہ فلا سورج دیوتا چاند دیوتا یا کوئی انسان ہاں جی کوئی ان کا بت جو ہے اس کو کہا کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے لیکن اللہ کو خالصتا اللہ مانتے ہیں ان تمام بڑے بڑے کاموں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ میاں نے کچھ ان کو حوالے کر دیے ہیں تو ان کے واسطے سے ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب میں وہ کہتے ہیں اللہ یہ کام کرتا ہے تو فقل افلات تقون اس پورے تمام سوالوں کا اگر یہی جواب ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں تمہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ سب بڑے کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے افلا تتکون عدل و انصاف کیوں نہیں قائم کرتے اللہ کا ڈر اللہ کے احکامات کو کیوں نہیں تسلیم کرتے قرآن نے کہا فضال اللہ رب الحق یہی اللہ ہے تمہارا سچا رب حق سچائی کے ساتھ ایک ہی رب ہے اس کو کیوں نہیں مانتے فماز آباد الحق اللال حق کے بعد کسی اور طرف متوجہ ہونا سوائے گمراہی کی اور کیا ہے جب ایک انسان پر ایک حق یا حقیقت منکشف ہو جائے سچائی سامنے آ جائے اور پھر بھی سچائی کا انکار کر کے وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرے اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہوگی ف اناتس کہاں تم بھٹکتے پھر رہے ہو کہاں لوٹتے پھر رہے ہو صرف لوٹ جانا واپس کدھر لوٹ رہے ہو جب حق واضح ہو گیا تو حق کے بعد کسی اور طرف جانا گمراہی ہے اور گمراہی اختیار کرنے کے لیے انسان کو واپس لوٹنا حقائق کے منافی بات کرنا یہ کیسے جائز ہے اصل بات کیا ہے کدالی کا حق قتق کلی مت ربی کا وہ لوگ جو نافرمان ہیں قانون توڑتے ہیں اتنے حق واضح ہونے کے بعد بھی گمراہی کی طرف جب جاتے ہیں تو ان کی بس بدعمالی کی وجہ سے تیرے رب نے ان کے اوپر اپنا کلمہ حق طور پر لکھ دیا کہ انہم لا امنون کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب انسان ان تمام نعمتوں کا اقرار کرنے کے باوجود حق کی تمام باتیں سامنے آ جانے کے باوجود ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے بھائی تحقیق تو اس وقت تک ہوتی ہے جب تک علم نہ ہو اور جب تحقیق سے علم تک پہنچ گئے تو علم کے بعد دوبارہ پھر شکوک و شبہاد کی وادی میں جانا یہ بڑی حماقت وقت ضائع کرنا ہے آپ ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہیں اور وہ سچا اور حقیقی نتیجہ ہے تو دوبارہ پھر آپ ریسرچ کے نام پر اس کے اندر شکوک و شبہات اور پھر گمانات اور خیالات کے پیچھے پڑھیں تو سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کیا ہے اب پہلے بنیادی بات فرمائی اس کائنات سے متعلق کہ یہ اس تمام چیزیں کس نے پیدا کی کس نے رزق دیا کس نے کون اس کا نظام چلا رہا ہے جب یہ بات حتمی طور پر طے ہو گئی کہ یہی حق ہے تو پھر اگلی بات اگلا مقدمہ قرآن نے بیان کیا کہ جب یہ دنیا اور کائنات اسی نے پیدا کی ہے تو دوبارہ کیوں نہیں وہ زندہ کر سکتا آخرت کا انکار کیوں کرتے ہو کل حلم ان شرکائی آپ ان سے پوچھئے کہ کیا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو یہ ابتدا ان کوئی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں ان میں سے کون ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہو اور پھر دوبارہ زندہ کرے تو جو ابتدائی طور پر نہیں پیدا کر سکا اور اس کے لیے اللہ کی ضرورت پیش آئی جس کو تم اللہ مانتے ہو کہ اللہ نے ہی یہ ابتدائی طور پر سارے کام کائنات پیدا کی تمام چیزیں پورا نظام بنایا چلایا تو جو شروع کا سسٹم نہیں بنا سکتا کسی پروجیکٹ کا وہ دوبارہ لٹا کیسے سکتا ہے کیونکہ ایک دفعہ تو تجربہ ہوا نہیں اللہ نے تو یہ پورا پروجیکٹ شروع کیا ہے اسی نے ابتدان بنایا اسی نے کائنات بنائی اسی نے تمام تو سما یعید دوبارہ لٹا سکتا ہے کیونکہ ایک دفعہ آدمی ایک ماڈل تیار کر لے تو سینکڑوں ہزاروں ماڈل اس کے بنائے جا سکتے ہیں سمہ یعیدو اُل آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ یبدع الخلق اللہ نے ابتدا مخلوق کو پیدا کیا ہے سب میں پھر اس کو دوبارہ دہرائے گا کائنات کا یہ سلسلہ چلنا ہے ایک دفعہ کائنات فنا ہوگی تو دوبارہ دوبارہ تیبارہ اس طرح پورا سلسلہ چلتا رہے گا فانہ تو کہاں تم بہکے جا رہے ہو جھوٹی باتیں گھڑ رہے ہو اف جھوٹ گھٹنا حقائق کے منافی باتیں کرنا قل آپ ان سے پوچھیے حل منشرا کام میہدی من الاحق کیا تم جن کو شریک اللہ کا ٹھہراتے ہو لات منات عزا وغیرہ وغیرہ جن کو تم نے شریک بنایا ہے ان میں سے کون ہے جو حق کا سیدھا راستہ بتلائے اللہ تو سچا اور سیدھا راستہ اپنے کلام مقدس قرآن حکیم میں بیان کر رہا ہے جب کائنات اس نے پیدا کی ہے تو کائنات کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے بھی علم کی ضرورت تھی اور وہ علم اس کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی شکل میں آیا ہے یہ دعویٰ اصل میں ثابت کرنا تھا پیچھے تمام باتیں جب مان لی گئیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ کتاب الحکیم اللہ نے نازل کی ہے تو بتلاؤ تو صحیح تمہارے شریکوں میں سے کون ہے جو حق راستے کی حقیقت کی ہدایت بیان کرتا ہے قل کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق اللہ تعالیٰ ہے جو حق کی ہدایت بیان کر رہا ہے حق کا راستہ بتلا رہا ہے اس کا سیدھا راستہ دکھلا رہا ہے افضل سوچو کہ ایک طرف اللہ ہے جو حقائق اور سچائی کی ہدایت دیتا ہے صحیح راستہ بتلاتا ہے کام کرنے کا صحیح طریقہ بتلاتا ہے کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا صحیح علم دیتا ہے شعور دیتا ہے دنیا کی زندگی کو مہذب اور ترقی یافتہ بنانے کے اصول دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کا طریقہ بتلا رہا ہے ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذات افہم یہ دی علاحق احق و تبا کیا جو صحیح راستہ بتلائے وہی زیادہ حقدار نہیں کہ اس کی بات مانی جائے ایک طرف ایک علم کا ماہر ہے اس علم کے تمام امور کو وہ جانتا ہے اس کے مطابق وہ تمہیں صحیح رہنمائی دے رہا ہو اور ایک طرف ایک ایسا بے وقوف اور احمق ہو کہ جس کے پاس ہدایت بھی نہیں راستہ بھی نہیں جہالت ہے محض گمانات اور خیالات ہیں تو ایک طرف پراگندہ خیالات ہوں ایک ایک طرف پورا سسٹم ہو تو کیا جو سسٹم بیان کر رہا ہو وہ اس بات کا زیادہ حقدار نہیں ہے احق عینتباء زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اس کی پیروی کی جائے یا اس کی کہ ام یہ اللہ یہ اس آدمی کی پیروی کی جائے جو خود تو ہدایت یافتہ نہیں ہے رہبر نہیں ہے رہنمائی کی صلاحیت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ ان یدا کہ اس کو کوئی اور راستہ بتلائے تو پھر وہ کسی رہنمائی کے قابل بنتا ہے رہنمائی دینے کے قابل بنتا ہے انسانوں میں بھی وہ انسان جو خود سمجھ کر پوری کمانڈ حاصل کر لیں اور رہنمائی اور رہبری کی صلاحیت رکھیں وہ صحیح صحیح راستہ بتلائے گا یا وہ آدمی جو خود تو نہیں ہے اس نے کسی سینئر سے رہنمائی لی ہے اور آگے کیا ہے صرف نقل کر دی ہے تو ان دونوں میں سے کون زیادہ کیا ہے ایسا ہے کہ جس کی اتباع کی جائے فمال لکم کئی فتح ذرا عقل سے غور و فکر کرو تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ جو اصل حقائق بیان کرنے والا ہے اس کی طرف توجہ نہیں اس کے کلام ہدایت اور کتاب الحکیم کی طرف تم رجوع نہیں کرتے اور جو کوئی ہدایت نہیں دیتے اول تو ان کے پاس کوئی ہدایت ہے نہیں اور اگر بالفرش جن لوگوں کے تم نے بت بنا رکھے ہیں یا اگر عیسیٰ اور عزیر کو تم خدا مانتے ہو تو عیسیٰ کی ہدایت اپنی ذاتی کہاں سے ہے وہ تو یہدا اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت دی انہوں نے آگے بیان کر دی تو عیسیٰ اللہ کا شریک کیسے ہو گیا یا عزیر کیسے اللہ کا بیٹا بن کر اللہ کا شریک ہو گیا وہ تو خود اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے تو انہوں نے آگے بیان کیا ہے تو ایک کا علم اصلی اور بنیادی اور ایک وہ جو علم صرف سنتا ہے اور وہاں سے آگے آ کر نقل کر دیتا ہے تو دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے کیسے فیصلے کرتے ہو کئی فتح کمون یہ کیسا انصاف کا فیصلہ ہے بات اصل میں یہ ہے سوچنے سمجھنے کی کہ جن لوگوں کو بھی تم کسی درجے میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان کی اکثریت کا حالت یہ ہے کہ وما یت طب اکثر و اللہ زننا، وہ عام طور پر گمانات خیالات اور وہمیات کے پیچھے چلتے ہیں کوئی باقاعدہ علم سائنٹیفک علم نہیں ہے چند ایک ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا علم چونکہ اللہ سے لیا ہے اس لیے پرفیکٹ ہے یا عزیر نبی ہیں تو وہ تو باقی جتنے بھی تم لوگ جن کی بات بیان کر رہے ہو وہ تو اٹکل پچو سے باتیں کرتے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی تم نے مسخ کر دیا عزیر کی تعلیمات کو بھی تبدیل کر دیا انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم ہمیں اللہ کا بیٹا مان کر ہماری پوجا کرو تو یہ جتنی بھی تمہاری باتیں ہیں یہ محض جنون و اوہام ہیں خیالات و تصورات ہیں محض گمانات ہیں اب ایک طرف باقاعدہ علم ہو مربوط اور ایک طرف محض اندازے اور اٹکل سے بات کی جائے جس کا کوئی سر پیر نہ ہو تو کس کی اتباع کرنی چاہیے ان نہ لا یغنی منل حق کی محض اٹکل پچو اور گمانات سے باتیں کرنا یہ حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کا آخری رزلٹ کبھی بھی حقائق پر مبنی نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں کلکولیشن میں غلطی ہوگی خرابی ہوگی اسی لیے سائنسدان جتنی مرضی کلکولیشن کر لیں یہ فزکس کیمسٹری والے جتنے مرضی حساب کتاب لگا کر کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں بیچارہ سو دو سو سال کے بعد وہ سارا نتائج اس کے بدل جاتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو فلانی جگہ پہ غلطی ہو گئی حساب کتاب میں اب تو فلانا یہ نظریہ نہیں یہ نظریہ ہے. تو یہ سارے علوم محض گمانات ہیں محض خیالات ہیں یہ یقین پیدا کرنے یا حقائق کی راست کا راستہ دکھانے والے نہیں ہیں ان اللہ علیم بما یف بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو یہ حرکت کر رہے ہیں کہ حق کے راستے کے بجائے محض گمانات اور خیالات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں پہلے کائنات کے بنیادی حقائق کے بارے میں سوال کیا پھر ہدایت کے حوالے سے بنیادی قانون بیان کیا کہ اس کی رہنمائی قبول کرنی چاہیے جو از خود اپنے علم پر کمانڈ رکھتا ہو اور پورے علم کو حقائق کی روشنی میں بیان کرے اور اس کی اتبانی کرنی چاہیے جو محض گمانات اور خیالات کی پیروی کر رہا ہو یہ بنیادی بات بیان کرنے کے بعد قرآن کی حقانیت بیان کی ہے کہ وما کانہ حاضل قرآن ون یفترا مندون اللہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی نے محض خیالات اور گمانات کی بنیاد پر گھڑ لیا ہو تم کہتے ہو پیچھے گزرا کہ ہم یقول الفترا ہو کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اس قرآن کو گھڑنے والا نہیں ہے یہ تو قرآن وہ ہے جو اللہ ہی کی طرف سے حکمت اور حقائق کی بنیاد پر نازل ہوا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی مجال نہیں خود نبی کی بھی مجال نہیں کہ وہ قرآن میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل کر کے اپنے خیالات اس کے اندر داخل کر دے نہیں یہ کتاب الحکیم ہے حکمت والی کتاب حقائق کی روشنی میں بنیادی امور بیان کرتی ہے ولاکن تصدیق اللہ بین یہ ہی یہ قرآن تو اس سے پہلے کہ جتنے بھی امور گزر چکے ہیں ان تمام کی تصدیق کرتا ہے تم نے تجربے اور مشاہدے سے تمام چیزیں جو اب تک دریافت کی ہوں حقائق کی دنیا کی کچھ باتیں یا جو اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں انبیاء علیہم السلام کی تو آج تک اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے تک جتنے امور حقائق کی بنیاد پر ثابت ہو چکے ہیں یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے اور وہ تفصیل الکتابی اور لوح محفوظ میں موجود جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی تفصیل یہاں بیان کرتا ہے لوہے محفوظ میں تو بنیادی امور متعین کر دیے گئے اور وہاں سے جب ضرورت پیش آئی تو تورات کی صورت میں تفصیل آئی اس کی اس زمانے کے لوگوں کے لیے پھر انہی اصولوں کی تفصیل آئی انجیل کی صورت میں زبور کی صورت میں ابراہیم کے صحف صحیفوں کی صورت میں اور آج یہ قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن چونکہ کل انسانیت کے لیے ہے لہذا وہ اصول اور وہ بنیادی امور جو اللہ محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں اس کی تفصیل آج کے دور کے تناظر میں کیا ہے قرآن کی صورت میں آئی ہے لا رئی بہ ہی جس میں کوئی شک نہیں ہے اور بر رب العالمین یہ قرآن نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے اقوام عالم کا جو رب ہے اب بین الاقوامی سطح پر انسانوں کو ترقی یافتہ بنانا ہے کل انسانیت کو ایک نظام کے اندر پرونا ہے تو تمام اقوام عالم کی تربیت کا لازمی انتقاضہ ہے کہ اقوام عالم کی ترقی کا مکمل پروگرام قرآن کی شکل میں بیان کر دیا جائے اس سے پہلے تو صرف بنی اسرائیل کی ترقی کا پروگرام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس میں کچھ مزید وسعت ہوئی اور یورپین اقوام کا مغربی اقوام کے دائرے میں اس کا پھیلاؤ ہوا اور آج پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے تو ان اقوام عالم کا بین الاقوامی سیاسی معاشی سماجی نظام ارتفاق رابع چوتھے درجے کا ارتفاق کیسے تکمیل پذیر ہوگا اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے ہم یقول نفترا کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے نہیں اچھا اگر گھڑنا اتنا ہی آسان ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گھڑ لیا ہے تو چلو تم بھی سارے زور لگاؤ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناؤزب اللہ گھڑ سکتے ہیں تو تم سارے زور لگا کر ایک سورت گھڑ کر دکھاؤ قل فاتو بِسُورَةٍ صورت ہی اس جیسی کوئی صورت تم بھی لے کر آؤ صورت ایک چیپٹر ہے ایک باب ہے ایک باب میں جتنا پیغام دیا گیا ہے نپے تلے جملوں میں ایک قائدے اور ضابطوں کا ایک علمی نظام جو ایک باب میں دیا گیا ہے مکمل پروگرام دے دیا گیا ایسی کوئی صورت لے کر آؤ اور پھر ایسے کرو شاید تم خود اکیلے نہ کر سکو تو اپنے جن کو تم خدا مانتے ہو ساروں کو اپنے ساتھ بلا لو ودرو منستھا تم من اللہ ہی اللہ کے علاوہ جس جس کو شریک کو تم مانتے ہو سب کی کانفرنس بلاؤ ان تمام کو جمع کرو اور سب مل کر کیا ہے ایک صورت بنا کر لا کر دکھاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اس الزام لگانے میں اور اگر تم سب مل کر اتنے بڑے بڑے نابغ روزگار لوگ تم اگر کیا ہے تمہارے جیسے نابغے اگر صورت نہیں گھڑ کے لا سکتے سب کا دماغ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گھڑ کر اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں یہ انسانوں کے گھڑنے کا کام نہیں ہے کہ وہ کتاب اس طرح کی کتاب لکھ کر لائیں ایسا پروگرام لائیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے حقائق کی بنیاد پر مر رب العالمین یہ عالمین کے رب اقوام عالم کے رب نے اس دور کی ربوبیت کے تقاضے سے انسانوں کے لیے یہ تشریعی بین الاقوامی نظام قائم کیا ہے بل قصب و بھی مالم یو ہیتو ہی یہ ہے بلکہ یہ جھٹلاتے ہیں اس کتاب مقدس قرآن حکیم کو کہ جس کا احاطہ ان کا علم نہیں کر رہا ان کے علم میں یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کے اس اعلیٰ پیغام کو سمجھ سکے لم ہیتو بے علم ہی نہ ہی علم کے طور پر احاطہ کرنے کی قدرت ہے ان کے قابو میں آ رہا ہے یہ علم اور ولما یام تویل ہو اور ابھی تک اس کتاب کی حقیقت بھی ان کے سامنے نہیں آئی ایک ہوتی ہے الفاظ اور ایک ہے ان کے معنی اور مفہیم تو نہ قرآن کے الفاظ کا علم ان کے پاس ہے ابھی تک ان کی گرفت میں ہی نہیں آ رہا لمحیت بے علم ہی علم کی استعداد ان کی دماغ بڑے چھوٹے ہیں یہ وہم و گمانات کا اسیر ہوتا ہے جو جتنا دماغ کا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی توہمات اور زنون و اوہام کا مرکز ہوتا ہے اس کا دماغ وہ اپنے سے اوپر کی سطح کے اعلیٰ علم کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ایک بات تو یہ ہے اور انکار بھی اسی لیے کر رہے ہیں حق کا انکار وہی کرتا ہے جو اس سے جاہل ہوتا ہے ہاں جی انسان وہ جو اناس و لما جاہل یہ جی عربوں کا مقولہ ہے کہ جس کام سے انسان واقف نہیں ہوتا جاہل ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتا ہے اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے تو قرآن کی دشمنی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان کے دائرہ علم سے اوپر کی بات ہے ان کا علم احاطہ ہی نہیں کر رہا کیونکہ جو اندازوں اور اٹکل پچوں کے عادی ہوں وہ صاف شفاف چشمہ علم سے فیضیاب کیسے ہو سکتے ہیں اس کے لیے تو علمی ذہن مرتب ذہن کی ضرورت اور پھر اگر علم یا کتابی طور پر پڑھ بھی لیں تو پھر اگلا مرحلہ اس کا پورے طور پر سمجھنا اس کا انسانی سوسائٹی پر اپلائی کرنا یہ اگلا کام ہے تو ابھی تک ان کے سامنے یہ حقیقت نہیں واضح ہوئی كزالى كا قس زب الزین <قَبْلِهِم> ایسے ہی كم علم جاہل اور ہاں جی حقیقت کا ادراک نہ رکھنے والے لوگ جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے نبی کی کتابوں کو اسی طرح جھٹلایا فن ذرقی فقانہ عاقبۃ الظالمین آپ دیكھیے کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا تھا ایسے ہی یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کہ آپ کے دائرہ علم سے بات اوپر ہے آپ كی گرفت میں نہیں آ رہی تو پھر کوئی اللہ سے درخواست کرو کہ علم بڑھے کوئی شعور کی بات کے راستے پر چلو بتدریج آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گی اور اگر آپ متکبر بن کر کے ہم تو بس بس ہاں جی اہل علم میں سے ہیں اور ہم تو سب ہی کچھ ہیں تو یہ ظلم ہے ایک آدمی جانتا نہ ہو اور جاننے کا دعوے دار بنے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا جاہلوں کو ڈگریاں پکڑا دی جائیں کہ ٹھیک ہے تم اب ہاں جی فلانی چیز کا علم کے ماہر ہو گئے اور علم کی ابھی الف باتاں نہ آتی ہو انہیں چار چار پانچ پانچ سال آٹھ آٹھ سال ہم جی یونیورسٹیوں اور تعلیم گاہوں میں پڑھتے ہیں اور پھر بھی اگر علم کا احاطہ نہیں ہے پھر بھی اس کی حقیقت سمجھنے کی بات نہیں ہے اور پھر دعوے دار ہوں کہ ہم عالم ہیں دعوے دار ہوں کہ ہم اس فن کے ماہر ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا وہ تو خود اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور جن لوگوں کا کوئی ایسا جاہل آدمی پروجیکٹ کرے گا اس کو بھی تباہ و برباد کرے گا وہ بلڈنگ بھی گرے گی وہ مریض بھی کیا ہے تڑپے گا وہ فیکٹری بھی تباہ ہوگی تو ایسے ظالموں کا انجام کیا ہوا ہے وہ اپنی جہالت کے کاموں کے نتیجے میں ہی گرفت میں آ جاتے ہیں وہ من ہوم مئیوں گزشتہ قوموں میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جو اس پر ایمان لائے جب ان کے نبی نے کہا کہ میرے بعد نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے اور وہ قرآن ہاں جی ان پر نازل ہوگا تو نبی پر ایمان لے آئے اور ومن ہو ملا منبی اور بعض وہ تھے جو بالکل یقین نہیں رکھتے تھے اس پر اور وہ رب کا تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے فسادیوں کو کہ فساد مچانے والے کون ہیں جو جہالت ظلم اوہام و جنون و اوہام کی بنیاد پر کام کرتے ہیں دراصل وہ کام بگاڑتے ہیں فساد پیدا کرتے ہیں آدمی میں وہ صلاحیت نہیں اور وہ کام کرنے لگے گا تو کام بگاڑے گا کام کو درست کیسے کرے گا تو جو فسادی ہیں ان کو اللہ تعالی جانتا ہے اور فسادیوں کے بگڑے ہوئے کاموں کے نتیجے میں اللہ تعالی انہیں سزا دے گا تو کتاب حکیم کی حکمت اور اس کا ایک مکمل علمی نظام ہونے کے تناظر میں قرآن حکیم نے اس رکوع میں بنیادی بات واضح کر دی کہ اس کتاب حکیم کو قبول کرنا یا اللہ کے پیغام کو ماننا حق کے راستے پر چلنا ہے اور جو اس سے متضاد باتیں کرتے ہیں وہ محض گمانات اور خیالات کی پیروی کر رہے ہیں اس سے صحیح اور سیدھے راستے پر جانے کی کوئی توفیق حاصل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پھر